0: Medicina para la cabeza entre amigos es un espacio en el que vamos a hablar de todo lo que te puedas imaginar. Tendré a mis amigos como invitados especiales y abordaremos temáticas que a todos nos interesan, por las que todos hemos pasado o quizás tendremos que enfrentarnos algún día con un tinte bastante simple, orgánico, natural, una charla abierta entre dos amigos que confían, que se quieren y que pueden ayudarse a partir de las experiencias y también a partir de la ciencia. Eres bienvenido. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva dosis de Medicina para la Cabeza. Hoy, pues, es un tema importante y antes de empezar estaba orando para... Tener las palabras correctas, las palabras precisas. Le pedí a Dios que me permita ser un instrumento de información, de buena información, porque pues, es un tema delicado, es un tema del que no se habla, pero no porque no se hable no existe. Entonces orando le pedí a, a Dios pues que me permita transmitir un mensaje que, que pueda apoy, aportar, no ayudar, que pueda construir y que genere información de calidad En las últimas semanas estábamos haciendo con algunas amigas Una miniserie de programas Que abordan una de las temáticas más importantes Como es eh, la posibilidad de la elección para las mujeres en especial en La primera sección, bueno, se basó en una marcha feminista muy conocida Que dice eh, educación sexual para decidir Anticonceptivos para no abortar y Aborto legal para no morir. Hoy es el último programa de esta serie y tengo una invitada súper especial. Eh, hoy el tema es Aborto legal para no morir. Y pues estoy feliz de poder compartir este espacio con Vale, que ya está eh, por aquí. Eh, estoy muy feliz de poder abordar este tema, que como les digo, me causa un poco de... No sé, nervios y responsabilidad, porque es un tema importante. Pero nada, no, estoy feliz. Hola, Vale, ya te veo. Bienvenida. Hola, ¿Cómo estás? ¿Me sí, muy bien. ¿Y tú? Muy
1: bien.
0: ¿Cómo has estado? Sí,
1: bien, tranquila. Hola a todos. ¿Talos?
0: Sí, y a los que nos van a ver luego, usualmente pasa mucho eso. Entonces. Eh, bienvenidos a los que están acá. Eh, vale, bienvenida a los que están conectados. Pues abajito hay un, una cosita de preguntas que le pueden poner una pregunta y, y la podemos leer luego.
1: Uy, eh, ya, lo no
0: siento. <risa> eh, bueno, eh, bienvenida Vale, cuéntanos un poquito de ti para que la tribu de Medicina para la Cabeza te conozca un poco. Cuéntanos quién eres, qué haces. ¿Por qué bueno, crees que estás a todos, aquí?
1: ¿Quiénes a todos, a quienes se, se van a unir con nosotros. Eh, mi nombre es Valeria Baca, yo soy abogada, tengo 27 años. Y bueno, eh, yo creo que me apasiona mucho el activismo en derechos humanos, mm. eh, más, que te, más que todo el tema de género. Eso les puedo contar de mí ya más o menos unos tres años que trato de ser como muy activa en derechos
0: humanos, participar en marcha, leer mucho respecto al tema. Eso lo, los podría contar. Sí. Mm, chévere, vale. Qué gusto conocerte. Eh, hemos pasado mucho tiempo como solo conociéndonos Ajá. por redes sociales y compartiendo algunas cosas. Y el día que nos conocimos aquí, <ríe> eh, me daba mucha <ríe> alegría poder poder acercarme ¿no? Y, y conocerte, saber qué piensas, cómo piensas, cómo eres, y pues estoy feliz de compartir este tema que me parece, eh, lo decía un, en un principio, eh, me causa un poco como de eh, expectativa porque requiere mucha responsabilidad, ¿sabes? Eh, no se habla mucho, pero no porque no se hable no existe o no importa, y esa es una de las grandes eh, responsabilidades a las que nos enfrentamos las personas que que usamos los, las redes sociales o, o este espacio para comunicarnos, generar contenido eh, que pueda ser valioso y que pueda ser importante. Eh, hola a todos, hola Dani, tú también muy linda. Entonces empecemos. Gracias. Eh, yo creo que podría ser un, una buena puerta de entrada entender el feminismo, ¿no? Porque esta marcha de la que hoy vamos a hablar es como un extracto o uno de los gritos más fuertes cuando he ido a las marchas es como <ríe> cuando he ido a las marchas es como que gracias, gracias. es más... una de las marchas que más fuerte se grita y que con más emoción y, y que hay más sentido como a, un... a mí se me ponen los pelitos de punta y tal entonces quizás las personas que no han estado tan inmiscuidas en este tema eh no saben como la experiencia que se siente formar parte de un grupo de mujeres que está luchando por sus derechos. Entonces, ¿qué te parece si empezamos hablando un poco de eso?
1: Claro, eh, bueno, yo al principio, eh, igual quiero comentarles que yo, yo al principio ese mismo se me hacía muy... Eh, no, no me hacía muy parte de él al principio, se uh -huh. me hacía muy lejano hacia mí, entonces no... no las marchas no llamaban mucho mi atención a, al principio, y más que todo, eh, me daba miedo eh, ir sola, o sea, porque decía, ir sola, exponerme, eh, como que te da miedo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, cuando lo sucedió de Marta, que fue un caso a nivel nacional, pero que fue mucho, mucho escuchado, eh, yo creo que ahí eh, salió toda esa frustración de, de no sentirnos escuchadas de de ver injusticias ¿no? con ella, y, y dije, lo voy a hacer, y, y, y esa primera vez que lo hice, que fue la marcha, eh, en, mí, en mí en cambio al estar, a, al estar como una hermandad, como que cada, cada una nos, unía, nos uníamos en un solo grito, yo creo que en ese momento hasta me ganas de llorar, porque sentía sí. que no podía, eh, como que me sentía muy encerrada, ¿no?, con lo que o sentía que era muy exagerada o, o mis ideas, ¿no? O sea, como que la verdad me iban a ser escuchadas pero cuando estuve con todas sentí que el grito fue más fuerte y, y que desde ahí ya no me pude detener o sea, dije, los derechos que nos faltan es de aquí a mil managers más o sea, de aquí ya fui a de todas de con todas compartiendo gritando, porque no es ni eso la igualdad, o sea, querer que nos escuchen y, y tener los, los mismos derechos que los hombres o sea, tener una igualdad en todo ámbito entonces, eso fue creo que lo que me dio la sensación de llorar y creo que hasta ahora lo recuerdo y me estremece saber que estuve ahí y, y me
0: siento muy feliz de haber compartido con muchas mujeres. Sí, estoy de acuerdo. Eh, yo también fui a la marcha, la que tú mencionas, y también fue mi primera marcha y, y fue inmenso, o sea, yo me sentía inmensa, mis pelitos de punta, toda yo estremecida, eh, a ratos como que luego se me quebraba y veía a otras mujeres como de mi edad, a muchas niñas, a muchas personas muy mayores a, a mí, pero tratándome igual, con cariño, aunque no las conocía, entonces me hizo sentir como parte de esto. Y, y entender que, que el feminismo, más allá de unas palabras... Sí, Dani, exacto, también hombres, eso me llamó mucho la atención. Claro. Incluso saqué una foto de un papá que tenía una nena cargándola y ambos con pañuelo y, y sintiéndose parte. Y te conmovía
1: más, o sea, como había sí. más que había hombres y tú vinabas con ellos y ellos estaban a tu lado. Entonces yo me sí, hay hombres
0: que, que, que pueden acompañarnos y, y que pueden estar con nosotros igual. Uh -huh. Y eso me encantó, sentirlo como muy en como traído a la vida real, a ese feminismo del que tanto se habla. Porque ahora mismo hay mucha gente y, y cada vez hay como tendencias y, y si pones, por ejemplo, hashtag, ni una, el, el predictor de Instagram te sale automáticamente ni una menos, ¿sabes? Entonces ya hay mucha información sobre eso, pero luego salir de esa tanta información a la vida real y decir, ok, es verdad que hay alguien que me, que me está sosteniendo, es verdad que hay alguien que aunque no tengo pañuelo, me está regalando un pañuelo, que aunque no tengo un cartel, me dice ¿quieres un cartel? Entonces es lindo, y, y me parece como que esa es la esencia ¿no? del feminismo y que eso es lo que se debe rescatar. Ir más allá de las palabras, que hay muchas palabras y muchas frases bonitas, pero volver al centro y decir ok, ¿en verdad qué es feminismo? Y si ser feminista quiere decir que voy a apoyarla a una chica aunque no la conozca, ok, sí, soy feminista. Y si ser feminista quiere decir que voy a aprender a respetar la otra mujer por lo que sea que piense y que no necesariamente tiene que estar eh, acorde a lo que yo soy o pienso, pues también. Entonces creo que eso es lo que falta un poquito, ¿no? Como eh, hacerlo más, sí, más que traerlo que sabe, a creo, la vida real. Perdón, que te
1: uh -huh. yo, yo lo que creo es que eh, hay como, eh, leo mucho en Twitter, ¿no? Redes sociales, Creo que mucho se dice como, eh, a los hombres también nos pasa, eh, ni uno menos, y, y como que decirnos que, que estamos en contra de los hombres, o como no son parte de Entonces, yo creo que no es eso, porque el feminismo es la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Entonces, no es que estamos contra ellos, o sea, no, no es contra o ellos o discriminación, sino estamos buscando una igualdad de nosotras creemos que merecemos los mismos derechos y luchamos por ellos, no, no contra ellos, no para ser superior a ellos, ¿sí? Y no creemos que nuestros derechos también dicen que son, nos, nos sentimos especiales y no es que nos sentimos especiales, sino que sentimos que merecemos esos derechos y, lo, y por eso luchamos por ellos, porque sentimos que lo merecemos.
0: Pues sí, hoy quería postular a un trabajo, <ríe> un trabajo para trabajar en una clínica de rehabilitación, requisito indispensable era ser hombre, me dio tanta rabia porque dije, ok, o sea, ocho años estudiando, ¿por qué no puedo? Y eso es como que uno, un pequeño ejemplo de todo lo que hay alrededor, aunque claro, yo soy, eh, vuelvo como a, a lo que yo siento y lo que yo soy, y lo que creo es que eh, mientras sigamos dividiéndonos y separándonos de, del todo y del uno, que somos al mismo tiempo, todo, eh, va a seguir existiendo rivalidades, ¿no? Entonces creo que es súper importante para el feminismo eh, que los hombres puedan incluirse. Eh, creo que es muy importante que se separe esa línea divisoria que se ha creado durante décadas y décadas y décadas en las que, pues no sé, nos vemos distintos, no nos dan el mismo trabajo, no nos dan el mismo trato, no nos dan el mismo sueldo, porque al final, o sea, eh, físicamente sí tenemos diferencias, pero creo yo que la esencia de que podemos evolucionar y crecer y trascender como humanidad es que empezamos a vernos los unos a los otros con la misma con los mismos lentes, ¿sabes? Puedes hacer lo mismo que el otro, puedes decir, querer, trabajar en lo mismo que el otro, pero volver a eso, como a, a entender que nos necesitamos y mientras sigamos peleados no vamos a ir adelante de en ningún sentido. Sí. O
1: sea, yo creo que eh, esto que nos divide, que nos divide tanto entre hombres y mujeres, eh, es la, esta creación por parte de las mujeres que son de los eh, Que una mujer liderar, eh, liderar, es maldona, eh, una mujer al trabajo, te preguntan si vas a tener hijos o no. O sea, nuestro tema de sexual y reproductivo es un tema súper importante para ellos, el el tema de elegir, eh, queremos hacer eso un trabajo para un hombre no, o sea, un hombre lo van a seleccionar y no le van a cuestionar eso. Eh, nuestra forma física, nuestra forma de vestir, eh, nuestro físico eh, en la sociedad es muy importante, en los trabajos, pero bueno, y estos estereotipos son los, los que empiezan a marcar. Y yo creo que se pueden ir rompiendo también, tanto de los hombres, eh, como el hecho de, poco a poco, eh, un hombre siempre tiene que ser fuerte, eh, no, quien no puede llorar, o sea, tienen muchas situaciones que se pueden ir cambiando, o sea, poco a poco, esto con los niños, con la educación, poco a poco puede ir cambiando, o sea, es un tema de una sociedad, ¿no?, como feminista, entonces el tema con, con los hombres es eso, o sea, no, no es de excluirlos, eso es lo que, yo, por ejemplo, lo que, no, no quiero excluir los hombres, eso es lo eh, espero que eh, ese machismo arraigado que me queda
0: muchísimo
1: tiempo, empiece a cambiar, que nos vean como humanos, ¿no? no como objetos, ¿no? Entonces, que eso cambie, el, el chip cambie, entonces ahí quizás nosotros ya no tendremos tantas barreras entre nosotros, ¿no? Como sociedad, o sea, que el hombre te vea y diga, no, yo igual es muy capaz, ¿no? Es capaz como yo. Sí. Yo creo que es eso, en vez de separarnos tanto y decir que el otro lo odia al otro, y no, y no creo que sea eso, no, no creo que tenga que un conflicto. Uh
0: -huh. Y que el, el machismo también, o sea, a nosotras sí nos ha cortado las alas de alguna forma y nos ha reprimido por muchos años, pero también el daño que les ha hecho a los hombres es muy fuerte. Como hablábamos ese día, por ejemplo, el acercamiento de los chicos hacia las sexualidades por medio de la pornografía, entonces, ¿qué tanto daño les ha hecho esto, claro. no? Eh, para su autoestima, claro. para su forma de percibir... Eh, los niños no lloran, entonces los chicos se guardaron todas estas lágrimas por años que son naturales, que vienen por, por esta parte de humanidad, se las guardaron. Eh, los chicos no pueden cocinar. Bueno, ahora ya hay mucha más libertad en este tema de las carreras, pero siguen habiendo muchos tabús. Entonces, eh, entender que este tema contra el que lucha el, patri el, el feminismo, que es contra el sistema opresor y el patriarcado y, y todo esto, es algo que también les beneficia a los chicos porque les está dando la oportunidad de ser libres, de ser, pensar, sentir y actuar eh, como humanos, no, no encasillados a, claro, a cierta regla. No, no
1: reprimir sus emociones, no reprimir sus emociones uh -huh. con nosotras, que puedan ser tal cual, o sea, que no sientan vergüenza de eso. ¿Y, y está bien. O sea, yo creo que en ese aspecto sí es beneficios para ellos. Eh, eso, o sea, yo creo que eh, más que todo en el feminismo es. Eh, desde el aspecto de mujer, eh, yo creo que como mujeres vamos ¿no? a ir un poquito también despojándonos de esto como muchísimo eh, que también existe entre nosotras, ¿no? uh -huh. que yo lo digo porque también lo viví, porque también eh, empecé, empecé a catalogar a muchas chicas eh, de diferentes formas, eh, por su forma de eh, salir con los chicos, entonces tú empiezas a cuestionarla, a aceptarla. Y ese también es un tema machista, ¿no? porque nosotras nos criaron como una competencia entre nosotros. Uh -huh. Nosotras no, no somos amigas, sino somos competencia y competimos en quién es la mejor. Y, y en esa competencia nos empezamos a juzgar y criticar y yo creo que eso también tiene que ir a nosotras dándonos cuenta que las mujeres podemos pensar muy diferente, muy diferente. El feminismo te llega a ti con tu experiencia personal. Claro. Quizás te llevó un tipo de experiencia que tú sentís y te dijo me llevó al feminismo. Cada una vivimos y somos diversas. Cada una pensamos diferente. Pero de eso trata la sororidad o sea, de, de querernos como hermana a pesar de que tú pienses distinto. A mí. No significa que por ser feminista no voy a cuestionar a, a una mujer, por ejemplo, un cargo, una decisión que yo lo creo errónea. Yo voy a poder cuestionarlo. También tengo, puedo, cuestionar la, este, madre, la, en la puedo cuestionar el tema de la sororidad Puedo cuestionar de alguien, en cuanto no hay congruencia con lo que está diciendo. Tengo toda la de cuestionarlo. ¿Sí? Como pasa mucho en redes sociales. Entonces, eh, cuestionamos mucho lo que se dice, o, pero yo creo que a ver si ella es más feminista o menos feminista, eh, creo que no va por ahí, ¿no? O sea, yo creo que va más por apoyarnos aunque pensemos distintos, porque lo que nos une es buscar igualdad. Entonces, al final del día, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco también eso. Entre nosotras también apoyarnos Apoyarnos más, ¿sí? Eh, no tanto incondicionalmente, porque igual tú puedes estar en desacuerdo, muchas cosas, pero, pero eso, lo no, de apoyarnos en proyectos, en cosas, en todo lo que se nos pregunta.
0: Uh -huh. Pues sí, vamos a leer un par de preguntas. Ah, en... oh, y se me fueron los comentarios. <risa>
1: Aquí es. <risa> ah, preguntan a que ver. Que
0: ahorita soy feminista, o sea eh, yo creo en un feminismo muy práctico, creo que que o sea, sí porque no es procuro, obviamente yo soy humana la más humana del mundo entonces yo también he tenido errores yo también eh, he hecho, no sé alguna vez estuve en desacuerdo con alguien, pero es como una cuestión de ir despertando a y mientras más despierta me siento, más comprometida me siento como con las chicas, ¿no? con, con mis hermanas, porque ahora he entendido que debo verlas así. Eh, soy feminista porque no estoy metiéndome con ninguna, y más bien muchas veces me ha pasado que no conozco a la chica, y si me pido ayuda yo estoy, entonces creo en un feminismo muy práctico, nada de palabras sino más de hechos, ¿no? Ok, eres feminista y estás en las marchas, pero hablas mal de otra chica, entonces no. Eh, me gusta más este tema práctico. Creo que para mí funciona mejor así, ¿no? A ver, eh, Kevin dice... Hola, Dedita. ¿Por qué si los hombres pedimos requisitos de imagen en la mujer, las mujeres son las que más se fijan en la apariencia de las demás? Eh, a ver, o sea, primero creo que eso de los requisitos de imagen... Es un poco como, no sé, o sea, muy por encima. Es
1: que nosotras también nos pusieron, nos pusieron aquí, o sea, digamos, eh, ha pasado que es una chica, eh, creo que por ahí va, ¿no? Que dice como, como que... Eh, aunque los hombres piden, nosotros son los que más usamos, como que más criticamos, ¿no? La mm. apariencia de la OTI. Como nos fijamos en qué usó. Ah,
0: en lo laboral, fijamos, dice eh, que Si <risas>
1: las dejaste así, o, o en lo laboral. Entonces, o sea, sí, se sí, he visto. Y y mujeres que copina. Y bueno, está más gordita. Y bueno, mira el rima que usó. Y bueno, mira cómo se siguió hoy. O sea, nos fijamos mucho en eso. Pero o sea, yo creo que depende eso es más por eso mismo, porque somos competencias, porque empiezan a decir que el peor, la peor enemiga de la mujer es la mujer. Pero eso se va, eh, o sea, no debemos crearnos
0: eso nosotros
1: porque yo creo que no es cierto, sino que es algo que la sociedad no fue sé, implementando y, y creciendo con todo el machismo. Y estuvimos creciendo, evolucionando con ese machismo y creyendo que sí, hay que están cada una cristiana más bonita que ella mente, o lucir, y la critico por eso. Entonces yo creo que es un tema por ahí, porque nosotras también eso tenemos que ir despojándonos un poco, y eso, y al, al verme a mí mismo, al ver eso, nos vamos a despojar de, de criticar tanto, de cruzar tanto a las otras, ¿no? No hay necesidad, o sea, no habría necesidades. de ¿Por qué decirle algo así en lo laboral? No, tan solo está, o sea, yo creo, ¿no? Y sí, sí, sí la viví.
0: Y también pienso que el tema laboral, desde el, la forma en que es concebida, el tema laboral es muy machista. Entonces, por ejemplo, en, trabajas y te dicen, tienes que venir maquillada, con tacos, con las uñas bien pintadas, el cabello recogido, bien arregladita, todas esas cosas, yo he sido testigo, me las han como impuesto. A los hombres no les dicen, tienes que venir guapo, con las uñas no. bien pintadas, no, o sea, ni siquiera cortadas les no. sugieren. Entonces, desde ahí como que ya es mucha exigencia. Y luego, claro, eh, he trabajado en recursos humanos y mis jefes me han dicho maneras de selección de personal. Punto número uno, quedan fuera las que tienen hijos. Entonces, por ejemplo, ahí ya es un, como que, ups, o sea, quieras o una no. Traba. Es una traba, es una traba. Entonces, eh, desde la forma en que está concebido el trabajo ya están enseñándonos a las chicas como que a la riña continua en que bueno, tengo que peinarme mejor que ella Para que me paguen mejor Tengo que tener un mejor cuerpo Tengo que tener uno, unos zapatos más bonitos O sea, desde las cosas como muy simples No tengo que tener como eh, No sé Hijos incluso Obviamente creo que eso va Cambiando una vez que ya estás dentro De un trabajo y que no Todas las organizaciones son así Pero desde el momento en que estás Postulando para trabajar ya hay esa riña Y claro más allá de eso, que ha habido desde muchísimos años atrás, como mucha. Eh... Ay, se me fue la vale. <ríe> ha habido como que mucha riña entre las chicas. Entonces, eh... sí creo que es un tema muy eh, arraigado culturalmente, pero también. Pero también creo que, que se ha ido sosteniendo con la inseguridad de cada una de nosotras porque, no sé, ya le dieron trabajo a otra chica y yo me quedé sin trabajo, entonces... Sí, sí vale, vale, Entonces sí ha jugado mucho con nuestra psique, sí, con nuestra personalidad, con nuestra autoestima, tiene mucho que ver. Entonces, eh, creo que, que podríamos... podría hacer un estudio sobre qué, o sea, la relación entre el feminismo como real y, y el autoestima de la, de la mujer que creo que debe estar o podría estar sí, muy no, relacionado. yo creo,
1: sí, y sí, es que, bueno, eso conlleva también mucho tema de lo que somos, ¿no? O sea, que nos han enseñado a ser como un objeto generalista, de quién es más linda, quién es más hermosa, cuál es el cuerpo perfecto, qué tan bellas tenemos que ser. Entonces, de ahí ya nos imponen algo. Por ejemplo, si yo no uso labial el la día de mañana, eh, sí me han dicho, por ejemplo, los pálida. No tengo labial y ya luzco pálida es porque tienen que acostumbrarse que las mujeres pues sí, cada mujer es femenina a su manera. Uh -huh. o sea, una mujer que no usa labial o que no se, sigue siendo femenina no es de entonces son más estereotipos que nos han implementado sobre qué es bello, sobre qué es hermoso con nosotras, ¿sí? entonces uh -huh.
0: todos hombres y mujeres nos juega un poquito en contra este tema de cómo me siento yo conmigo mismo, porque también he escuchado a los chicos que hay un chico mucho más talentoso que ellos o que le va mejor que a ellos, pero empiezan a verle todos los peros, ¿no? Como de ley, el papá le paga todo, de cosas así. Entonces sí creo que tiene mucho que ver esta forma en la que pensamos y actuamos como sociedad, con nuestro nivel como de educación, puede ser, y Y de desarrollo personal quizás eh, sí creo que se debe como eh, tomar como muy en cuenta esto, porque sí importa al final creo que mientras la gente está más despierta y cuando hablo de, de despierto eh, me refiero al a la condición como espiritual no cuando mientras uno está más despierto menos tiempo tiene para fijarse en el otro en qué hace el otro porque está mal el otro. Eh, está mejor o peor que yo sino simplemente uno está en la suya Y pues, <ríe> sí Te me cortaste, vale Pero si sí sigues por ahí Sí, es increíble Y, y me dio Un full chiste hoy día Fue como, ¿en serio no puedo trabajar? Porque no soy hombre Y en serio es un requisito fundamental ser hombre Y nada es, No es la única el único espacio En el que están restringidos Estos derechos Entrando un poquito al tema de hoy, eh, Vale me había pasado una página súper interesante, Wambra, eh, que explica un poco el tema, ¿no? Me llamó mucho la atención porque esto es algo que yo no lo sabía, a pesar de que la Constitución está desde 1980 y tantos, creo, eh, que hay tres tipos de abortos, de causales de aborto que son legales en Ecuador. Yo... No lo sabía. Acepto mi ignorancia respecto al tema. Y creo que a lo mejor, no sé... La, ahí cuéntenos, ¿sabían que hay tres tipos de abortos legales en Ecuador? Ahí nos cuentan si sí sabían, si no sabían, si lo imaginaban. Bueno, el primero era por cuando la mujer... O sea, por el consentimiento de la mujer y cuando está en peligro su vida. El segundo, cuando... Eh, está en peligro su salud y existe el consentimiento. Y tercero, cuando es consecuencia de una violación a una mujer ¿Sí? con discapacidad mental, ¿no? con discapacidad mental. ¿Sí? Eh, Pues yo no sabía. Seguramente tú sí sabías, Vale. <risa> Cuéntame cómo se lleva esto. <risa> claro. O sea, eh,
1: lo que se mencionó es que cuando hubo el tema del código integral penal ya se mencionaba este tipo de aborto no punible. Eh, lo que quiero decir es que igual la mujer que consciente y quiera abortar eh, y la persona que inclua, o sea, en tres causales está permitido, que la mujer consienta, pero en caso de que ella diga que no sea por estas causales y, y ella diga voy a abortar, no sea por las tres que mencionamos, eh, ahí tendría que, que ir a la cárcel que sí, es una pena máxima que creo que son tres años. Sí, tres años. Entonces, el caso de que ella no vaya por una de esas causas. Eh, lo que se intentó, eh, también quiero mencionar algo, que por ejemplo hay feministas, eh, que es algo también que yo me di cuenta en las marchas, que hay feministas que eh, por ejemplo no están en acuerdo con el aborto. Uh -huh. sí, son feministas, pero no están de acuerdo con el aborto, es válido igual. Claro. Eh, en el tema en el tema de aborto, este, lo que se quiso intentar por medio de colectivos eh, de mujeres es que se ingrese la causal por violación ¿sí? y la causal también que existe en el Entre otras causales que también están dentro de eso, que se intentó para que las mujeres no vayan a la cárcel ¿sí? en caso de que exista la violación. ¿sí? Entonces, esa fue la lucha que se tuvo en la asamblea creo que fue por septiembre sí, sí. me poco, uh -huh. bueno que, que fue el año pasado, que se luchó mucho por esto, y la verdad, eh, no se alcanzaron los votos en la asamblea, se quedó ahí el tema del de, de aborto por violación pero contiene muchas aristas, sí, o sea, el aborto por violación eh, se da por, no solo por, eh, por un capricho, no, o sea, no es, no es un capricho de nadie, es un tema de necesidad es un tema de que eh, hay niñas que están siendo madres y que necesitan, al no tener la posibilidad de ir a un lugar seguro, médica segura, uh -huh. ellas no interrumpen sus hogares, buscando otras alternativas. Entonces, ¿Sí? al ver esa necesidad, el, los colectivos se
0: cifras de las que más me asombraron o sea, todas me asombraron pero la que más me fue como oh, era que sesen, al día sesenta mujeres abortan en Ecuador y de esas sesenta mujeres veintiséis son niñas, entonces es muy alarmante porque pienso claro, eh, si cuando soy niña por ejemplo, no sé, no puedo conducir auto, no puedo salir a una fiesta, no puedo hacer tantas cosas. Mucho menos podré ser madre, ¿no? Porque sería en realidad una niña cuidando a otro niño. Entonces, y añadiéndolo a ese todo el tema que se abre a partir de una maternidad, que es, por ejemplo, el tema de la educación, ya se ve por al menos un tiempo estancado, entonces quiere decir que no voy a estudiar, que no voy a permitirme conocer un nuevo mundo, porque la educación te permite eso conocer las posibilidades de un mundo eh, clínicamente las cosas se les complican mucho porque hay muchas niñas que no tienen su cuerpo preparado para ser madres, entonces es probable que mueran, ¿no? en parto hay muchas eh, claro. cifras alarmantes también de muertes en partos eh, sí, y además
1: está, eh, el, el, perdón que te uh -huh. el tema está entrelazado con las dos charlas que tú, tú mencionaste está entrelazado con el tema de métodos anticonceptivos y con el tema de educación sexual, o sea, el tema de aborto va entrelazado con niños, ¿no? claro. o sea, yo creo eso, que van entrelazados y son necesarios, necesarios los, o sea, necesario un método anticonceptivo y una educación sexual es muy necesaria, uh -huh. muy necesaria para, para saber lo que también es el, el consentimiento pues saber hasta dónde puedo permitir a una persona que me toque o tenga acceso o ¿no? o sea, yo puedo determinar el consentimiento con mujer entonces yo, yo creo que es, muy importante eh,
0: el tema de educación sexual y los métodos, métodos anticonceptivos. Uh -huh. Y como en cualquier otro eh, problema de salud pública, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, si lo asemejamos a este tema con una enfermedad o con un problema de salud pública, como por ejemplo la obesidad, eh, claro, no podríamos decir que el bypass gástrico <coughs> es la solución al problema. Pues no, <risa> no necesariamente, podría ser como el camino, ¿no? Eh, pero además de eso, una persona que tiene obesidad debe entender con educación que existen formas de alimentarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y también va añadido a esta otra forma de como de actuar antes de el tema que dice Joselina ahorita que pude ver de prevención, ¿no? Prevención y educación, que creo que podrían ser el no sé, las vías para. Es cierto que no vamos a dejar de un día para otro a disminuir los abortos en el país o en el mundo eso es muy cierto pero si al menos podemos eh, prepararlas a las chicas a las mujeres, a las niñas <ríe> a, que, a que sepan no que en los libros de sexualidad que se les da en el colegio se les dé información real y científica porque ese es otro tema, ahora el tema de la sexualidad se está abordando mucho desde una perspectiva ideológica y la ideología pues no sé, respecto a eso tengo una postura como un poco contradictoria, porque es como, lo que yo creo no siempre es lo que es verdad, ¿no? Yo puedo creer que soy una nube, pero no soy una nube. Y no porque me crea nube voy a dejar de, de pagar impuestos. Eh, conversaba con René José, que comentó hace un ratito, la semana pasada, de que había un caso en Estados Unidos de un hombre que tenía tres hijos, seis hijos, creo, ya no me acuerdo. Y tenía obligaciones como padre de familia, ¿no? Y de repente dejó de darles de comer a los niños, ya no los alimentaba, no les compraba ropa ni nada de nada. Eh, cuando llegó el tema de la justicia a decir, oh, ok, estás des, como... No estás cumpliendo tus responsabilidades porque los niños tienen el derecho a recibir alimentación, educación, etcétera, lo que él dijo es que yo me siento como una chica, de, de una niña de seis años. Entonces el tema de ideología si es que se nos si no lo manejamos bien también se nos puede ir de las manos, por eso sí creo que es importante hablarles a los niños y a los jóvenes con cifras, okay. Eh, yo creo que si los adolescentes tienen acceso a decir, okay, al día 60 mujeres abortan, eh, quizás podría resonar en ellos y decir, me voy a cuidar o, o voy a Claro, y a no todo el tema de responsabilidad, el
1: uh -huh. tema de o sea, es un tema de educación sexual y que engloba todo.
0: Claro.
1: Enfermedad de transmisión sexual, o sea, engloba muchas cosas. Entonces, la educación sexual, eh, hasta por medio de lo que usted, ha pedido que es realmente necesaria para los niños, aunque llegan las jóvenes, también para esto del respeto, la reciprocidad, hasta dónde en otro fuera, Entonces, llegar con el consentimiento, o sea, no que debe quedar claro. Entonces, yo creo que sí, que, que es demasiado importante estamos acostumbrados a que la escuela nos, nos diga eh, nos enseñe toda la educación sexual que, que, que necesitemos y es necesario pero yo también creo que a veces hay mucho tabú la educación sexual es muy tabú en general en las familias no lo digo el año pasado yo tengo 27 años y aún te cuesta decirlo, ¿no? O sea, te cuesta decir cómo será para un niño de 14, de 15, claro. que tal vez inició una actividad sexual ya, ¿no? Y, y, y como le dice a la mamá, sí. La mamá no sabe qué decirle, no sabe qué responderle, su mamá tampoco. O sea, es una cosa eh, que engloba yo, para mí, tanto escuela, colegios, pero también engloba dentro de nosotros. Un, un, es un tema también social. Sí. Que debemos empezar a dejar como el tabú ¿eh? para poder tratar a comentarlo, y que ya no sea algo escondido o prohibido, sino que algo sea parte de
0: nosotros. Uh -huh. Y porque la educación formal también, como que toda la educación formal en cuanto a sexualidad se basa en dos cosas, que no quedes embarazada y que no tengas enfermedades de transmisión sexual. Y un poco se desvirtúa todo el tema, porque cada vez es la edad de los jóvenes más baja, ¿no?, cada vez son más jóvenes los que tienen relaciones sexuales, entonces como que se tergiversa todo este tema, y la sexualidad es un tema profundo, es un tema sagrado, eh, si se lo concibe desde sus inicios, pues en un inicio las relaciones sexuales se practicaban en un templo, entre dos personas que tenían una, un vínculo afectivo y, y la llevaban como un ritual, eh, pero ahora es como, no sé... Se, se ha perdido como quizás esa es esencia y eso sí hace que las cosas se dificulten para, para los más chiquitos entonces es como
1: y para nosotras como mujeres bueno yo lo siento así uh -huh. es un tema más aún el triple porque como una como mujeres eh, bueno virginidad uh -huh. ya es como una protección ¿no? yo soy pura yo soy pura y, y realmente es un tema que mi pureza o sea, tengo que cuidarla todo el tiempo no me permite ser, o sea, y, la, y no me permite ser a mí por, por cuidarlo, cuidar tanto y por eso mi virginidad, pero lo que no le pasa un, con un hombre. Entonces, el tema, el tema que eh, no le pasa esto al hombre, de que de que sí, de que bueno, que eh, tuvo relaciones ya pasó, el tema de nosotros es como impactante, no es como ¡Oh! dejó de ser virgen, y que decir dejando de ser virgen, y en primera relación. Y no lo podemos hablar abiertamente. Entonces, eso engloba, engloba todo, todo, todo. Entonces, yo creo que la educación sexual, eh, y más que todo, yo creo, para no salir mucho del tema, porque sí creo que es muy importante, más que todo, eh, eh, no sé si en los abuelos, en ese sentido, como que aquí no, no se habla mucho del tema del aborto, uh -huh. pero yo sí quiero recalcar eso, ¿no? Eh, que, que a mí me eh, estremece saber que, que, o sea, que las niñas eh, estén a cargo de un niño, que el impacto psicológico, que el impacto físico, que el impacto que ellas pueden tener una niña de 13, de 14, el impacto psicológico de tener en tus manos, de tener miedo, de no saber qué es eso, entonces yo creo que, que cada día, cada día que pasa, cada día que yo digo, la ley no está ahí, es arriesgar una vida, es arriesgar una mujer, es arriesgar una niña cada día que pasa hay una muerte cada día que pasa hay una niña embarazada entonces yo creo que es importante darnos cuenta de eso y más que todo más que todo más muy muy importante verlo desde la empatía ¿sí? o sea desde la empatía porque las mujeres que, que las niñas las mujeres que quedan embarazadas son mujeres que no tienen recursos económicos que no tienen el mismo acceso que nosotros no quiere decir no quiere decir que las mujeres el sistema económico alto o medio no quiere decir que no, que no aborten, eso está. Y lo malo es que los gente dentro de las cifras hay algo negro que no se ve, que son las mujeres que van y, y no tienes estadística. No sabes cuántas mujeres pueden abortar. Uh -huh. No sabes cuántas niñas accedieron a eso, pero queda en negro, ¿no? O sea, ya no está en estadística. Eso ya no cuenta parte de la estadística porque no, no puedes llegar a eso. Tú no sabes, eso sí, puede señor. llegar a tu familia. O sea, esa es puede de ser de la que existe muchísimo más. Uh -huh. Entonces, yo creo que podemos eh, cambiar, eh, más que todo, la empatía. Porque a veces podemos opinar desde el privilegio, ¿sí? A veces nos es un poquito más fácil, eh, que también le ayuda mucho el tema de, no sé, eh, por qué no tiene un dispositivo, uh -huh. o qué fácil sería cuidar, Suena muy fácil, pero en la práctica es diferente. Ellas experimentan otro tipo de hermosidad y un Estado, no debe olvidarla por su tipo de realidad, por su tipo socioeconómico. Ellas no, no tienen que caer en oro, por eso. Entonces, por eso está el Estado, para protegerlos, para que ellas puedan tener una condición eh, eh segura, para que ellos no tengan miedo de eso y ellas tengan un acompañamiento por eso también súper importante, el acompañamiento después de claro. y no ser juzgadas estigmatizadas de que porque lo hicieron son malas malas mujeres, malas niñas entonces yo creo, yo creo que realmente es un tema muy importante y a mí sí me duele el tema del, del código penal de salud, creo que me frustró demasiado eh, saber y, y a veces eh, creemos que las protestas son muy extremas ¿Ya? Que, que, que todo es extremismo es cierto, yo creo que es cierto que, que en los colectivos pueden haber extremos y sí, lo considero así pero a veces sentimos como yo lo digo, porque a veces yo sí he dicho, por Dios, o sea, ¿qué está pasando? quémelo me todo no lo voy a hacer literalmente pero el dolor, el dolor de ver mía, de ver estadísticas creciendo causa ese dolor, ese malestar que sientes que aún con argumentos, que aún con palabras, no te escuchan. Entonces, sientes la indolencia, ¿sí? Indolencia de parte de la sociedad, indolencia de parte de un Estado que te abandona, que te deja. Entonces, a veces, quizás necesitamos hacer un poquito de ruido, ¿no? Un poquito de ruido que a niños es que no les van a devolver eso. Es como yo estaba leyendo y decía, está bien, eh, qué sé yo, una pared manchada, algo manchado seguro. ¿Tú cómo le vuelves a una niña de 13, 14 años la oportunidad de jugar, de estudiar? ¿Me entiendes? Entonces yo, yo creo que eso eso creo que es lo que más indigna, frustra y, y no, no, es de, no es de estachar a enemigos sino de, de ayudarla, De ayudarla, De permitir que ellas sean escuchadas. Porque tal vez no las escucho. Y yo, no, yo me considero como mucho porque creo que lo que hago hoy, lo que digo hoy, no es solo para mí, sino también para futuras generaciones. ¿Sí? Para mi hija, si es que yo lo decido, ¿no? Porque también es mi elección, yo puedo ser mamá como no puedo serlo, eso depende de cada mujer. Es su elección, su elección de vida, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí, yo creo que cada una tenemos nuestra opción sin ser juzgadas entre nosotras, y que tenemos que ver esas cifras y, y, y ver desde nuestra no, no es muy fácil, a veces no funciona así si ya se encuentra entonces creo que, creo que hay que ver un poco más eso lo social, la, la educación la salud pública sí. y empezar a, a exigir ahora que somos más visibles que, que a veces les molesta la visibilidad de la que mostramos aprovecharla para lo que creímos que nunca vamos a tener ya lo tenemos, pero aún falta y eso es lo que necesitamos seguir haciendo, seguir pedaleando hacia adelante de luchando, o sea, por lo que sentimos que nos falta, les falta a ella, a nosotros también entonces, eso como que yo quería decirlo, porque lo, lo he tenido mucho tiempo, pero, y nunca he tenido la oportunidad de expresarlo más que todo a veces siento que es bueno que esto se multiplique uh -huh. esta información, entonces yo creo que, que está bien, lo digamos y no es, es, es lo de mi, desde mi percepción lo de mi interés, siempre respetando que sea diferente diferencia a mí yo no tengo igual, no tengo
0: Gracias Vale por compartir esto eh, Aquí lo valoro mucho El tema que dices de um, hablar desde los privilegios Creo que en realidad es el principal problema Cuando eh, no nos acercamos a los problemas sociales Que nos aquejan a todos Y no solo en el tema del aborto Algo más práctico que quizás eh, ahora resuene con más gente Es el tema del COVID ¿no? Entonces por ejemplo eh, Ahora que mencionas esto me, me acordé de algo que pasó la semana pasada eh, nosotros perdimos a un familiar por COVID, a una persona muy cercana y muy querida. Entonces para mi familia fue un golpe muy fuerte y estamos como todavía muy temerosos, ya no salimos, estamos en verdad como miedosos. Y lo hablaba con un primo y me decía, yo le decía no entiendo por qué sale la gente y salen a tomar y están en fiestas, porque yo he visto, Instagram es una red social un poco como un mundo paralelo, a veces lo siento, ahí no pasa nada, todo está bien, hay fiestas todo el tiempo. Y yo le decía, ajá, y yo le decía esto a mi primo, le digo, no entiendo por qué pasa eso. Entonces él sabiamente me dice, mira, Cisne, lo que pasa es que a lo mejor esas personas no tuvieron que pasar por lo que tú y yo estuvimos pasando, ¿no? Quizás a lo mejor no perdieron a un familiar y no sienten tan cercana a la pérdida. Y lo asocio con lo que tú dices, porque a lo mejor si sí a mí... Eh, me hubieran matado una prima o si mi hermana menor o mayor hubiera muerto en un aborto, quizás yo también quisiera destruir la ciudad, pero como no lo he vivido, pues no lo entiendo. Y quizás eh, sí es importante el tema de la empatía y quizás la empatía puede cambiar todo el panorama para estas mujeres que ahora están sufriendo, porque el 100% de estas mujeres que, que se enfrentan a este tema son mujeres que son pobres son mujeres que a lo mejor no tienen la posibilidad de elegir otra cosa y que ni siquiera les damos la posibilidad de elegir. Y creo que este tema sí es como el eje principal o el eje sobre el que debe rodear todo este tema, es sobre el poder decidir y tener la capacidad de decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, este es mi cuerpo, este que no puedes mandar sobre él. Yo te preguntaba cuando conversábamos antes sobre, y ¿qué pasa con los hombres? Porque también hay, o sea, no es que el embarazo es obra y gracia de la mujer, ¿no? No es que es la única responsable. Hay un 50 a 50 y ese otro 50 le corresponde a un hombre. Entonces, eh, cuando conversábamos antes y te preguntaba, ¿y qué pasa con esos padres que sí quieren ser padres? Eh, por una parte, eh como vuelvo a mi sitio de mujer y digo, que okay, ella es mi cuerpo, es mi cuerpo el que cambia, son mis posibilidades las que se reducen al mínimo una vez que soy madre. Eh, soy como muy consciente de esa parte, pero también he escuchado esa otra parte, que también es importante, y, y no sé, me gustaría saber qué opinas de, de eso y qué pasa del otro lado. Bueno, como que se un poco el tema, para que nos tratamos de
1: otro tema, bueno, eh, eh, para cerrar el tema de, de, de aborto por violación, este ah, bueno, tema sería el agresor, que es un tema muy aparte, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, que acá sí, sí. tendría pues, la víctima la, la decisión, ¿no? Eh, el decidir. Pero eh, como tú me comentaste la duda, yo, yo también eh, me puse a investigar muchísimo, hay muchísimos estudios eh, sobre esto, y, y menciona que igual, o sea, es un tema, eh, estudios feministas mencionan que igual. En el tema de la mujer eh, es que no quiero sonar tampoco como que estoy en contra del hombre, de pero yo creo que eh, lo, lo que vive una mujer, soy yo la que vive el tema eh, físico y uh -huh. psicológico. Y si nos ponemos como un ejemplo, un ejemplo que también ocurre mucho, es el tema, por ejemplo, eh, el tema de mis hijos. Ya, por ejemplo, la ligadura de la mujer. Estamos en una pareja y es un tema. Está, Lleva al tema de pareja. Lleva al tema privado. decisión Entonces, por ejemplo, si una mujer dice, yo quiero dos hijos. Ya. Y el hombre dice, no, yo quiero tres. Ya. Entonces, es como que, pero, pero yo, yo lo viví, yo tuve dos hijos, yo siento que, que, que no puedo, ¿no? Entonces, yo siento que no voy a poder con tres hijos y el hombre no puede obligar a decir, no te ligues. O sea, no te ligues porque yo lo que quiero son tres hijos. Entonces, es igual acá. Sí, es cierto, está su decisión, porque él es parte de él. Uh -huh. Pero si yo, si nos ponemos en posición, la chica tiene el hijo, él le cambia mucho su vida, ¿ya? O sea, si él es papá, hay un cambio drástico en ¿eh? él, más allá del físico económico. Es como que también hay cambios, pero lo más relevante quizás caen en él. Es mi criterio, ¿no? Que, ca que cae más en la mujer ya el tema del psicológico, físico, todo lo que recae en ella. Y, y el hombre, quizás, ya de por sí, con el machismo, con todo, ella le va a costar a buscar empleo, ella le va a costar muchas cosas, quizás lo no consiga, y sí también puede pasar. Entonces, claro, eso es una decisión más, yo lo considero más privado, pero yo sí creo que recae más en la mujer. O sea, todo el tema que conlleva, y que aunque un hombre con todo el corazón, que sea un excelente padre y lo vaya a hacer, que no puedo decir que no, excelentes padres, esas personas que respiran mucho por más ah. yo, pues, sus hijos, que sí. no va a experimentar, no puedo asemejarse ya Digamos, esa es mi opinión respecto al tema que,
0: que, que también sentí que, que haya está verde. Ok, leamos comentarios. San Javier dice: Según cifras de la ONU, cada día en Ecuador, 7 niñas se convierten en madres lo que ubica a Ecuador en la segunda nación de América Latina con el mayor índice de embarazos a temprana edad. Sí, es el, es el que Qué loco. ¿Qué opinan de la negligencia médica? A ver, o sea, yo opino que... Verán, cuando yo estaba haciendo prácticas, en, prácticas clínicas, yo soy psicóloga, entonces, bueno, teníamos que hacer prácticas clínicas. Eh, llegó una chica que tenía menos de 16 años y estaba embarazada Y había intentado tomar unas pastillas y también había introducido unas pastillas Y se estaba desangrando Eran de mis primeras guardias, yo era súper inexperta, obviamente Estaba empezando y había como todo un rum rum por ahí Y corrían los médicos y hablaban y cuchicheaban y así eh, Yo les pregunté qué pasaba y no querían hablar del tema O sea, o sea no pasa nada, no pasa nada eh, al siguiente día, cuando amaneció, el boom era que llegó una chica con este tema y que no, no, la, no la no la ingresaron en el hospital, pues porque si es que eh, pasaba algo, el que se iba preso era el médico. Entonces, bueno, yo no sé muy bien cómo es el código odontológico de los médicos, desconozco por completo, eh, pero creo que o si no es así creo que debería ser el primero de los de las reglas o no sé cómo se llamen de las normas deontológicas eh, salvar la vida no la vi procurar la vida de la persona entonces eh, pues creo que como no sé como profesional creo que uno debe procurar eso y si es que por yo no sé descuidar voy a Perder la vida de, de esta mujer que está llegando a pedir auxilio porque llegaba a pedir auxilio, pues también es un problema. No no sé, no.
1: Claro. Eh, el tema del Código Orgánico de Salud eh, tenía previsto eso. Es este el tema de las emergencias obstétricas, por ejemplo. El tema de que llega una chica y de por sí ya está funcionado. Por ejemplo, si el médico eh, no, no avisa, no dice, también puede ir preso, ¿no? Si es que. No dice que es un aborto o algo. Entonces, en el Código de de, orgánico de Salud se tenía previsto todo este tema, ¿no? que era una emergencia obstétrica y que el doctor tenía, el médico, tenía que atenderla a la mujer, a la niña uh -huh. que vaya, eh, la obligación de atenderla y quedaba como secreto profesional. ¿sí? Entonces, eso era lo que buscábamos, que buscábamos y eh, todos buscábamos en el Código Orgánico eh, de Salud, en el cos entonces, eh, eso, eso es lo que pasa. Yo sí estoy a favor de, de que creo que si está una niña, por ejemplo, le hicieron una vez en aborto y está es tan grande. O sea, yo sí estoy a favor que, que, que salga la niña, que salga la mujer y, y que sea un sobre todo o sea, profesional, ¿no? Uh -huh. Que en él, que no le haga daño tampoco, porque eso, eso es lo que también causa eh, que estigmaticen el tema, que, que empiezan a hablar de ella, que si el aborto, que, que se sentía en el claro.
0: forma ¿no? Y cae toda la responsabilidad y un poco la vergüenza en estas chicas porque eh, de por sí la sociedad ya está viendo lo mínimo en vos y que encima te digan, eh, abortaste, y, y te lo remarquen como tu título, ¿sabes? Eh, ya no ya no me llamo Sara, de repente aborté. Entonces sí es un tema que te cargas mucho y, y, y no se hace lo mismo con los hombres. Respecto a las mujeres que quieren ser madres solteras, pues pienso que pueden ser las mejores madres solteras. Conozco muchas mujeres valiosas, hermosas, que hacen el papel de eh, mamás de forma increíble. No creo que un papá sea indispensable para criar a un niño. Creo que la figura paterna es otra cosa y que sí es importante. Eh, pero nada, creo que pueden hacerlo. Es más, conozco a mujeres súper poderosas que están cumpliendo su papel de forma... Eh, integra. Y yo es una de las, como que si puedo decir a quienes admiro mucho es, entre esas están a las madres solteras, o sea, eh, tener en tus manos la responsabilidad de la vida de otra persona y además hacerlo con amor porque lo hacen como con mucha, obviamente, bueno, pues no todas, no, 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 no vamos a generalizar de ningún sentido, no hay dos personas iguales. Pero creo que pueden llegar a excepciones. Siempre hay
1: excepciones, siempre hay excepciones uh -huh. de todo tipo, pero yo creo que igual o sea, una mujer puede hacer su rol increíble yo creo que las mujeres somos muy capaces de muchas cosas. Podemos ser jefas, madres, madres, o sea, yo creo que lo que queramos serlo lo vamos a hacer de la mejor forma. O sea, uh -huh. yo creo que somos seres increíbles, o sea, nuestra capacidad, nuestra fuerza es increíble y también conozco eh, personas creadas por mujeres personas increíbles, por ser solteras, y yo no creo que haya una necesidad de, de un padre ahí. Entonces, yo creo que si hay chicas que nos escuchan, oye, o sea, yo creo que si es lo que deciden, igual son muy fuertes, son muy capaces, eh, siempre va a haber algo ahí y, y que va a sacar fuerza de ustedes, y, y van a ser unos hijos increíbles, o sea, es un el tema de que no hay un padre presente, no significa que, que no van a ser seres humanos increíbles los, los hijos que tengan.
0: Uh -huh. Justo estoy viendo, una paciente me recomendó una serie que se llama eh, Gilmore Girls Entonces esta es la, la historia Ay. de una mamá que es soltera y, y ha construido Porque creo que los niños son como pequeños, no sé Vamos construyendo los niños, por eso sí creo que es muy importante la educación En todo el sentido de la palabra porque se van construyendo a, a personas, ¿no? A personas del futuro. Entonces, esa serie me encanta porque es como la demostración, eh, la muestra de que una mujer que quiere, puede. Y si quiere ser mamá, pues puede ser mamá. Eh, el mismo tema como de... Eh, si decide no serlo, ¿no? Creo que esa es como el... No sé, el la idea de que, de que se pueda tomar decisiones, de que podamos ser libres de tomar decisiones, de que podamos tener la posibilidad en nuestras manos de decir si sí, quiero y no quiero. Eh, otra cosa de la que estaba muy ligada al tema anterior era que las chicas en sí tenemos como mucha carga eh, social, ¿no? Lo que la gente espera. ¡Ay! No, ya se nos acaba el tiempo No me di cuenta eh, Pues nada, vale eh, Hubiese querido que el tiempo sea más largo Se nos quedaron cosas pendientes Espero poder estar en Una próxima oportunidad contigo Si quieres despedirte Te agradezco
1: Ay, ya, ya falta un segundo creo No, gracias a todos Que nos estuvieron escuchando ¿no? Y nada de eso eh, Espero que, que hayan niñas con futuro, niñas diciendo que las podamos proteger de todo esto eh, que las podamos ayudar y que sueñen mucho ¿no? o sea, yo, yo creo en eso, creo en el cambio y que voy a poder muy grande en todo lo que quieran hacer en esta vida y, y que no sean marida y decidir lo que ellas quieran hacer en su vida.
0: estoy muy Ahí. de acuerdo contigo gracias Vale se, se entrecortó un poquitín pero gracias, te mando un beso gracias a todos por conectarse que les vaya bonito y nada, luchen por lo que quieren adiós